0: É, saiba que eu esperei muito este momento Depois de termos caminhado aí longas semanas No livro de Efésios Para que chegássemos ao momento da família Eu amo esta questão E quero abrir o meu coração e compartilhar com você E certamente... Você que entende que o sermão pregado pelo apóstolo Miguel Ângelo É o resultado de um coração apaixonado por Jesus É o resultado de algo profundo De algo sólido De algo que tem beleza Algo que tem conteúdo Nós somos uma igreja de raízes Nós não somos uma igreja Nutella de modismos Somos uma igreja de raízes Então vamos abrir a Bíblia Sagrada No livro de Efésios, capítulo 5 Versículos 22 e 23 Diz assim a palavra do Senhor As mulheres Sejam submissas A seus próprios maridos Como ao Senhor Porque o marido é o cabeça da mulher Como também Cristo É o cabeça da igreja Sendo isto mesmo O salvador do corpo Versículo 25 Maridos, amai as vossas mulheres Como Cristo Amou a igreja E se entregou por ela Que esta palavra De vida Esta palavra que gera transformação Esta palavra que Cria os músculos espirituais, nós chamamos crescimento na graça e no conhecimento de Deus. A igreja tem um domínio muito grande das doutrinas, da revelação da graça, mas nós precisamos de entrar hoje nas questões de família. Vamos orar a Deus, vamos abrir o nosso coração, vamos nos dispor sensivelmente para recebermos a palavra do Senhor Oremos Senhor Jesus Cristo Deus único Deus verdadeiro Que a partir deste momento E esta é a minha oração O evangelho da graça de Deus Seja conhecido O mistério Do evangelho Seja compreendido Que neste momento O Senhor me deu uma ousadia Sobrenatural Para tratarmos desta questão da família Assim, Senhor, no abrir da minha boca Tu colocarás palavras de vida Que não retornarão vazias São Palavras como sementes Que vão gerar uma grande colheita na vida das famílias da igreja em nome de Jesus E todos digam comigo Amém, amém e amém Muito obrigado meu bispo amado Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Aqueles que são noiva A noiva de Jesus Aqueles que são amados Jesus trata a igreja como minha amada Aqueles que não procuravam, mas que Ele encontrou Aqueles que não buscavam, mas que Deus revelou Meus filhinhos em Cristo Jesus Começo o meu sermão, e você certamente tem apreciado isto Sempre expressando louvores ao Senhor Senhor, como é grande o meu amor a Jesus Como é grande a minha adoração ao Senhor Jesus Cristo Aquele que é maravilhoso Aquele que é o Conselheiro, Pai da Eternidade O Príncipe da Paz O Alfa, o Ômega Aquele que é Majestoso, aquele que é Magnífico, aquele que é O Deus vivo, aquele que é O único Senhor, oh, a minha Alma o sabe Muito bem, a minha Alma te contempla A minha alma te ama a minha alma tem um elo da fé com o teu coração. Graças a Deus. Amados, nós vamos começar hoje a compreender que há uma sã doutrina da graça de Deus com ênfase na família. Com ênfase nos relacionamentos de marido, esposa, filhos, família e lar Portanto, eu estou absolutamente, absolutamente em paz com esta questão Que é tão necessária de ensino eu Estou aqui muito aberto, muito sensível, muito entregue Para que Deus realmente uso os meus lábios para te abençoar. Então, meus amados, por que é urgente se falar nessas questões, marido, mulher, família, filhos? Porque nós temos uma estatística estarrecedora. Não só da nossa sociedade, que 55% dos casamentos no Brasil... Terminam em divórcio. Vejo os senhores, que há casais que se casam com contratos pré-nupciais, já esperando que lá na frente o barco afunde, a canoa afunde. É, é triste: 55% terminam em divórcio na sociedade. Agora, o que é estarrecedor para mim. É que 45, vejam, em cada 100 casais evangélicos que se casam 45%, 45 rompem relações Os meus colegas psicólogos e psicanalistas ensinam dizendo Olha, tem uma crise lá pelos primeiros três anos Depois tem uma crise lá pelos sete anos Depois pelos 12 anos e nós estamos vendo que de crise em crise, 45 em cada 100 acabam rompendo e caindo nessa crise. Eu sei que existem, pela minha experiência de 46 anos na obra de Deus e 42 anos de pastor, que existem muitos casamentos apenas protocolares. Sabe aquela relação fria protocolar? Existem alguns aí fora de fachada Existem casamentos adoecidos Existem relações tão nefastas Que as pessoas às vezes esperam que o outro morra Para que o primeiro seja feliz Eu me recordo uma senhora que chegou aqui na frente um dia E disse, meu apóstolo, eu queria muito que o senhor orasse Para que o meu marido morresse Lembra-te que tenho falado isso várias vezes. Tal era o estado de decomposição de uma relação chamada casamento. Então, é, qual é a chave bíblica? Se eu conheço a predestinação, a eleição, a soberania de Deus, a, a prognoses de Deus, se eu conheço os livros, se eu conheço o falso livro arbítrio, se eu conheço um novo homem criado segundo Cristo, onde cabe esta questão? Cabe como chave das nossas relações. Então, amados, estes padrões que eu acabei de ler, esposa, mulher, seja submissa, marido, ama a tua mulher como Cristo, eles são Delineados por Deus Quem disse isto aqui Não foi um advogado Não foi um conciliador familiar Foi Jesus que disse Então esses, esses padrões Delineados por Deus É que geram uma unidade E uma pureza no casal Qualidades e virtudes indispensáveis para que a vida seja digna dentro do casamento. Afinal de contas, nós temos todos uma santa vocação, e nós não podemos colocar a parte, ah, porque eu creio na salvação eterna, e esquecer daquilo que é a base da vida que é a família. Então é, tudo começa dentro de um lar. Tudo começa com o que acontece dentro dos nossos lares, entre marido, esposa, filhos. Há harmonia, a estabilidade ou não? Porque às vezes nós temos visto rupturas na vida de pessoas que eram casadas antes de chegar ao ministério, que viviam em comunhão marital nós também temos visto Esse rompimentos dentro da vida De pessoas que são de Deus E que casaram no Senhor Então amados Onde começa o segredo? O segredo começa no versículo 21 Que estudamos na quarta-feira Ele disse Sujeitando-vos uns aos outros No temor de Cristo Então você começa a entender Que a vida de uma relação, de um homem com uma mulher, não é uma vida de alguém que está em cima de um pedestal e alguém que está lá embaixo como pano de chão. Ele disse, nós temos que nos sujeitar uns aos outros, nós que tememos a Deus, temos que entender que marido se sujeita a esposa, a esposa se sujeita ao marido. Por isso agora ele entrou no versículo 22, olha as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, agora veja, é uma submissão igual a que a mulher tem que ter com Cristo, quem delineou isto apóstolo? Foi Jesus, e é neste momento que nós começamos a ver, onde as relações se deterioram, nesses dois fatos, a mulher que não é insubmissa ou o homem que não ama a esposa como Cristo amou a igreja. Estamos aqui. Aqui está a chave da questão. Então, a, a noção de submissão, quando um, um pregador diz mulher, sede, submissa, você sabe, isso está totalmente fora de moda para a sociedade. Você sabe que a sociedade vive em discórdia com esta palavra Porque a sociedade é muito permissiva Ela quer uma liberdade Até dentro do casamento Que não existe Quando há a sujeição um ao outro Às vezes o marido diz Ninguém manda em mim Não tem que te dar satisfações Às vezes a esposa domina e diz Não, não, mas peraí Mas eu é que mando aqui Então nós temos que entender Que isto chama-se Permissividade e liberdade descontrolada E eu sei Que quando se fala de submissão Há muitos protestos irados Quando se fala de sujeição da mulher ao marido Há um grito público Não, nós somos feministas Agora, nós temos que entender Que nós estamos falando de uma relação nas relações, uma relação de disciplina E esta relação, quando se fala em disciplina na nossa sociedade Há uma profunda resistência Você veja, até nesta questão do que, do que vivemos hoje O governo está dizendo, use a sua máscara, mantenha distanciamento ah, não aceita aglomerações Sem reservas de distância Esta manhã eu lhe disse Há pouco, em cada dez pessoas Que eu passei, tinha muita gente na rua Oito, não estavam nem aí Para a questão da máscara Porque há uma resistência Quando você fala em disciplina A sociedade Resiste, porque ela é Anárquica Porque ela não tem fundamentos Porque o tal a tal mensagem que os católicos trouxeram aqui há 500 anos atrás, não fazia referência às famílias, amado. Então, é verdade que as mulheres, em algumas culturas, têm sido desqualificadas, reprimidas, silenciadas, oprimidas... Exploradas, desprezadas Existem culturas, especialmente lá no Médio Oriente Lá pela Ásia e tal Que a mulher é totalmente desqualificada É como se fosse apenas um objeto de reprodução E absolutamente mais nada Então nós sabemos que Segundo a Bíblia Tem que haver uma moral Doméstica, tem que haver uma dignidade, tem que haver uma igualdade diante de Deus, tem que haver uma unidade, tem que haver um respeito, tem que haver o, o reconhecimento da individualidade de cada parte. Quando um homem e uma mulher se casam e se tornam um, nós continuamos sendo cada um um indivíduo que tem sonhos, que tem desejos, que tem angústias, que tem problemas. Nós somos uma individualidade. E como indivíduos, eu sou homem e a minha mulher é a mulher, mas quando se trata de espiritualidade, há algo mais do que a individualidade. Então, meus amados, a submissão nunca foi à luz da Bíblia a inferioridade da mulher porque todos temos dignidade igual para Deus agora, nós temos papéis diferentes destinados e criados por Deus são papéis diferentes quem criou o homem foi Deus quem criou a mulher foi Deus, Deus criou primeiro o homem, pois disse dela vou tirar uma costela, vou fazer uma mulher ela vai ser auxiliadora Ele não disse, eu vou criar uma mulher que vai ser a dominadora Ele disse, vai ser auxiliadora Se as pessoas quebram as regras estabelecidas por Deus Eu lhe digo, não há quem segura uma relação A igualdade do valor não é a igualdade do papel de cada um As mulheres, então vamos começar Ele disse Submissas ao marido Como ao Senhor Então Quem é que investiu o marido De autoridade, de liderança E de sacerdócio? Foi Deus Deus investiu no papel Do homem Uma autoridade, uma liderança Um sacerdócio Ele estabeleceu isto O Deus Da Bíblia É um Deus de ordem então a submissão deve ser conscienciosa A submissão deve ser voluntária A submissão deve ser em amor Porque quando uma mulher é submissa ao seu marido É o reconhecimento humilde Da ordem que Deus deu para as questões morais domésticas Assim como a questão dos filhos Veja lá em Efésios 6.1 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Quem estabeleceu esta regra de filho obedecer? Mas hoje em dia não tem filho que dá tapa na mãe? Não tem filho que mata o pai? Essa desorganização da sociedade é porque a sociedade não conhece o que é sagrado. E a maioria dos crentes sabe o que é, que é diabo, demônio, pena verde, não sei o que, mas não, mas não, óleo, sal, mas não sabem destas virtudes exigidas por Deus na relação. Por isso é que 45% são canoa furada, 45%. Então a submissão é uma coisa consciente, conscienciosa. Versículo 5, o que, é que ele diz? Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, sinceridade de coração. Quando uma mulher se casa, ela já sabe, tem que saber qual é o valor do marido investido por Deus, autoridade, liderança e sacerdócio. E a mulher, com temor e tremor, com sinceridade, se submete ao que Deus determinou Por trás do marido Por trás do pai Ou por trás do senhor Nós temos que reconhecer O que Deus disse que é autoridade Efésios 5, 21 ele diz Sujeitando-vos uns aos outros No temor do senhor então, Quando há essa sujeição Um ao outro Significa que não tem um mandando no outro é um ao outro Então muitas pessoas abusam desta autoridade A autoridade de um homem não é ilimitada sobre a esposa Porque há maridos que ordenam à mulher aquilo que Deus proíbe Há maridos simplesmente bota o pé no chão e diz: Você tem que fazer assim Ainda que seja proibido por Deus, faça isso aqui não é uma relação saudável. Se o marido ordena o que Deus proíbe, ou proíbe o que Deus ordena, portanto, quando um marido proíbe a esposa da igreja, proíbe a esposa de ler a Bíblia, proíbe a esposa de... Ele está proibindo uma coisa que Deus ordenou. Então, se Deus proíbe, não pode haver a, esta submissão Consciente, se Deus proíbe, por exemplo, que a pessoa destrua o seu corpo com fumo, com álcool, com droga E quantas mulheres acabaram por se envolver com droga porque o marido impôs? Quantas mulheres acabaram por acompanhar os seus maridos subindo em lugares para pegar droga porque o marido simplesmente Impôs. Ela não queria, mas ele disse, eu é que mando, eu que sou o marido E acabou por se entregar ao vício da cocaína, ao vício da droga Então, é, não há submissão quando se desobedece a Deus É por isso que tantos casamentos fracassam Porque o papel do homem é amar a esposa o papel da mulher é ser submissa Aí vai se desconjunturando tudo Porque não se seguem as regras A pessoa diz, eu sou salvo Eu sou mais que vencedor E depois, às vezes, tem uma relação em casa Onde o papel do homem amando a esposa como Cristo Onde tem que liderar Onde tem que prover Onde tem que proteger Não existe Marido não pode proibir o que Deus manda nem pode mandar fazer o que Deus proíbe Senão não pode haver submissão Você sabe que Em Atos 5,29 Ele diz Pedro e os demais apóstolos afirmaram Antes importa obedecer a Deus que aos homens e Há muita gente que diz Não, mas eu, eu sou eu e Deus Eu não, não tenho nada a ver com o meu marido Não tem nada a ver Não pode Obedecer a Deus que aos homens Isto é uma exceção Quando Deus disse Mulher sede submissa, homem ama a tua esposa. Então ele disse, é melhor, importa obedecer a Deus que aos homens. E há muita gente que se agarra e diz, está vendo? Eu não tenho que obedecer, eu não tenho que me submeter a ninguém. Quebrando o que Deus determinou. Então, a regra é a submissão ao que Deus estabeleceu como autoridade. E, claro, agora deixe-me, Dizer aos maridos, estamos aqui muitos Que a autoridade não deve ser usada de forma egoísta Porque cada parte tem deveres recíprocos Um com o outro a Autoridade da Bíblia investida num homem Não podem transformar o homem num tirano Faça o que eu mando, mesmo que Deus proíba. Eu me recordo, nós tínhamos aqui um casal, que eu avisei várias vezes quando se casaram. Eu avisei a moça, não case com essa pessoa. Ah, ele não é da igreja, mas é muito bom. Tal, tem carro, tem apartamento da mãe dele, da avó. Mas eu olhava para aquele rapaz e eu percebia nos olhos alguma coisa muito estranha. Não sei, alguma coisa me falava... Que ele não estava puro. Mas a moça bateu o pé, bateu, 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 vou casar, vou casar, vou casar. Eu disse, minha amada, você tem liberdade. Você sabe, todas as decisões da vida têm consequências. Casou. Passado uns dois ou três meses, ela estava aqui chorando, aqui na fila. Ah, porque meu marido quer que eu vá à boate. Meu marido quer que eu faça coisa. Aí começou a criar um... Um mundo Um inferno astral De um homem Que não temia a Deus Logo Ele não amava a esposa Como Cristo amou a igreja Isso tornou um tirano Então A esposa deve ser submissa ao marido E diz o versículo 22 Vamos lá voltar a mulher Mulheres sejam submissas e do versículo 25 diz, o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, nós temos aqui as duas partes da laranja. É. <risos> nós temos um marido amando a esposa como Cristo. Pai, mas isso é muito difícil, apóstolo. Porque o amor de Cristo é perfeito. Eu sei que nenhum de nós é perfeito, mas a Bíblia está dizendo, marido você tem que amar a sua esposa como Cristo amou como Cristo se deu, como Cristo se sacrificou, e a mulher implicitamente tem que ser submissa ao seu marido. Então, você sabe que esta questão de submissão levou a cultura judaica a uma subordinação. E você sabe que os judeus não permitiam que as mulheres falassem na congregação. Não permitia que a mulher Usasse e lesse as escrituras, não permitiam que ela pregasse, a mulher era apenas um objeto, veio de uma cultura, e essa cultura judaico-cristã chegou aos dias de hoje, amado, com erros e equívocos que tem levado centenas de pessoas à ruptura. 1 Coríntios 14, 34 e 35, ele disse conservem-se as mulheres caladas na igreja, não lhes é permitido falar, sejam submissas, porque a lei determina... Então, Paulo está falando de uma cultura de coríntios, uma cultura dos gregos. A mulher era muda, surda e cega, não podia falar, não podia ver, não podia ouvir, e, e, e você sabe, isso é um equívoco que Paulo disse em Gálatas 3, 28... Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então comece a olhar a sua esposa, comece a olhar o seu marido, sujeitando-se um aos outros, sabendo que todos nós somos um em Cristo. Não pode haver, não pode haver diz, Não há grego, não há judeu, não há escravo, não há liberto. Deus não olha o homem e a mulher Deus olha os papéis de cada um Que ele mesmo delineou e investiu Agora Às vezes o abuso É de ambas as partes Estou lhe falando Com muita mansidão Com muita tranquilidade Porque eu estou ensinando como resultado de uma longa jornada de 42 anos amado, eu vou fazer 47 anos quase meio século de vida cristã e eu tenho visto, às vezes, abusos de ambas as partes nós tivemos um caso aqui que era inconcebível inconcebível é, a Maria da Penha a lei da Maria da Penha era Pouco. Nós tivemos um senhor que, ele veio lá da piedade, um homem muito bem parecido, a esposa também, muito feminina, muito bem parecida. Amado, eles tinham, desculpa a expressão, arranca-tocos de tal forma que um dia, foi quando eu botei o pé no chão e disse, não, não pode, isso não é uma relação. Eu tenho que estender a mão e esse sofrimento. Sabe o que ele fez? Ele aqueceu um ferro e botou no braço e nas costas da mulher Um ferro quente Queimou-lhe os braços e as costas Ele tinha crises Surtos de ciúmes Em alta velocidade Ele abriu o carro E queria empurrar a esposa Para que ela se estatelasse lá E se rebentasse toda eu, eu, eu tive que intervir nessa relação como eu já intervi em algumas relações Para proteger a esposa De um homem abusivo Eu conheço um caso Que eu tive que fisicamente Me interpor De um homem Que dava cinturadas Na esposa amado. Cinturadas E eu o agarrei Ele saiu do carro Grandão com os olhos vermelhos como capeta, e eu agarrei-lhe os ombros, e apertei o contra o cargo, e disse, você nunca mais tocará na sua mulher, eu te ordeno. Há muitos abusos, as pessoas não veem a bênção de Deus, quando Deus dá um marido e uma esposa, amado. em vez de ver as virtudes, muita gente começa a ver os defeitos, ah, porque ela, porque ele isto é, isto é dramático Isto não é aceito por Deus Então Os abusos são de ambos os lados Às vezes a mulher É dominadora Estamos de acordo, mas tem que ser Como eu mando, como eu quero não, Se não for como eu quero PT, saudações Tem mulher procedendo assim Eu já não lhe contei que um dia veio um senhor aqui Com o olho meio roxo Trazer oferta, chorando eu Falei, amado, o irmão Fez maquiagem Tem um roxozinho Ele disse, não Aquela lá atrás E apontou para alguém, que eu não sei bem quem era disse, Me deu um supapo Me deu um mata-leão Me trocou 50 socos Eu disse, irmão, mas o irmão não reagiu não, Pelo menos não correu de casa Abriu a porta, foi para a rua Pediu socorro, chamou a delegacia ele disse, é, Não dá aposta Ele é muito violento Então se a pessoa tem esse espírito Tem que deixar O Espírito Santo faz uma obra Na vida das pessoas Há coisas que a pessoa tem que deixar de fazer Ou então não quer sucesso Na relação Faz lembrar aquela senhora que procurou um ortopedista Pagou 600 reais numa consulta Chegou no consultório do ortopedista Doutor, é, só tem que me ajudar, o que é que eu devo fazer? Quando eu carrego aqui, dói muito Aqui, dói muito O que, é que eu devo fazer? E o médico disse, não carrega Não toca é, mas eu paguei 600 reais para o senhor dizer Não toco quando eu toco Se dói quando aperta Solta, não, não aperta Ele diz, ah é Quer dizer que estão 600 reais para isto Para dizer não aperta É, você não pode apertar Tem que deixar de apertar ela ah, bateu com a porta e foi embora Então, há coisas que nós temos que deixar Amado Às vezes vem lá De trás de comportamentos equivocados de família, que vão sendo dado continuidades, porque papai batia, porque papai bebia, porque o sofrimento na minha casa, e depois acabei também por ser violento, isso são heranças que Deus disse que quebra, quem está em Cristo, é uma nova criatura, então, assim como a mulher dominador, há homens tiranos que maltratam as esposas e exigem submissão. Amados, nós somos cristãos evangélicos. Ninguém é superior a ninguém. Todos somos um em Cristo. Todos. E eu vou lhe dizer com muita sinceridade, Jesus nunca aderiu à severidade que os judeus tinham com as mulheres, nunca, então, veja o que diz em João 4,27, vai estar aqui no telão, neste ponto, chegaram os seus discípulos, se, se, se admiraram, de que estivesse falando com uma mulher, veja os discípulos, mas como pode, o senhor está falando com uma mulher, uma coisa, por que, que você está falando com essa mulher, essa é a cultura judaica esta é a cultura judaica qual é a cultura cristã em Cristo versículo 22 as mulheres sejam submissas ao Senhor, aos maridos então uma mulher quando é submissa ao marido ela mostra a sua submissão primeiro a Cristo porque Cristo é que mandou a mulher ser submissa, pastor, mas pelo amor de Deus, está fora de pauta, isso já passou, agora o corpo é meu, faça aborto se quiser, eu sou feminista, não? Eu Vou lá aceitar que um homem, aí começam rupturas, de você que tem que dizer como é que era a sua relação, a submissão da mulher começa primeiro com a submissão da mulher a Cristo, ele diz, mulher sejam submissas aos próprios maridos como ao Senhor então eu sou mulher eu vou me submeter ao meu marido por amor voluntariamente exatamente como primeiro eu me submetia a Jesus se não houver isso aqui posso lhe dizer que é um desastre na relação ouça não há marido impecável Não há marido infalível Não há Não há mulher Totalmente impecável Infalível Não há Mas a Bíblia diz que nós temos que ser submissas Diz a mulher E amar como a Cristo E como Cristo amou O homem tem que ser a, submisso a Cristo a mulher honra a Cristo? Sim, então ela tem que se mostrar submissa ao seu marido. Veja, este é o caso das pessoas serem crentes, porque essas regras que nós estamos vendo aqui, é para pessoas no Senhor. O que é inadmissível é que uma pessoa no Senhor, não tenha esse trato, a mulher submissa, e o homem amando a sua esposa como Cristo, estamos falando no Senhor, porque lá fora, há um caldeirão, fervendo, de veneno contra a família, pela resistência, às regras que Deus estabeleceu, amada, 1 Pedro 3, 1 e 2, ele diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao próprio marido, por que Deus insiste tanto nessa submissão? Por que Deus assim determinou, mano, que a mulher tem que ser submissa, não é subserviente, é submissa, que o marido tem a função, do sacerdócio do lar, do provedor do lar, do protetor do lar, do cabeça do lar, foi Deus, Fora disso, filhos, não há paz no casamento Se a mulher não tiver um papel claro dentro da relação E o homem não for explícito, não há relação Por isso é que tem o casamento de fachada Tem o casamento protocolar Tem o casamento doente é? Tem as pessoas que usam uma máscara é tudo de fachada porque estas regras estão tão simples e que nós não podemos resistir então, mulher sede igualmente submissa ao vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra ah, agora vamos ver, pastor eu sou crente meu marido não é Oxe, eu pego na bíblia à noite ponho na cabeça dele e digo demônio e depois pastor eu me deito de conchinha, faço beijinho e tal, mas antes chamou de demônio. Então ele diz: Olha, você deve ser submito ao seu próprio marido, ainda que ele não obedeça a palavra ainda, mas ele pode ser ganho sem palavra nenhuma por. Ai, este é muito lindo. Por meio do procedimento da sua esposa. Quer dizer que o procedimento de uma mulher submissa Ganha o marido para Jesus? Ganha Não é o Miguel Ângelo que diz É a palavra que diz A mulher submissa ao seu marido Tem que ter procedimento submisso Para que o marido diga Puxa, minha esposa realmente é uma varoa de Deus Quem encontra a esposa encontra a bênção Olha o procedimento dela Ela não recusa a vida conjugal, ela não recusa amar, ela não recusa proteger, ela não recusa. Por quê? Porque ela, com o seu procedimento submisso, ganha o marido. Nós temos muitos casos aqui na igreja, que primeiro veio a esposa. O marido parava o carro lá fora e dizia, vai lá, não entrarei nunca aí nesse lugar. Eu não gosto nem do sotaque desse homem. Ele enrola ali o rrr, faz rrr, ele engola o zé, ele, ele tem um sotaque africano, olha, vai lá, vai lá, eu fico aqui no carro. Depois a atitude da esposa, o procedimento, olha, terminamos o culto, olha a apostila, o nosso apóstolo falou sobre isso, ele orou pelas pessoas, é, depois ela chega a casa, ela tem a casa organizada, ela é, é valorosa, ela é valiosa, e o marido não recusa, Jesus com um procedimento santo, não é de uma dominadora, é de uma mulher submissa, estou-te a falar, então diz que uma mulher submissa, ela ganha o um marido, nós temos aqui várias senhoras sozinhas na igreja, o marido bate o pé, não vou, não vou, mas é o teu procedimento, amado, Marido não pode chegar depois de um dia de trabalho, se a mulher é do lar, porque hoje em dia quase todas as mulheres têm que trabalhar, e chegar e, poxa, tem alguma feijãozinha e alguma coisa gostosa com farofa. Pô, deu até uma água na boca. Farofa do do Dona Maria é uma coisa mesmo. <risos> e a mulher diz: olha, aí, você vira. Ou então vai comer na casa da tua mãe. Esse procedimento destrói uma relação Ou aquela mulher que diz Não, eu pedi um negócio Você não fez, não me deu Então não tem relação sexual Trava, trava tudo Trava tudo É por isso que depois muito homem Encontra parceira na rua porque a mulher despreza o que Deus está ensinando. Ah, mas é que ele era um safado. Não, 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 não tem nada a ver com o safadez, Tem a ver com o descumprimento das regras bíblicas. Então, meu amado, minha amada, mulher com o seu procedimento vai ganhar o seu marido. Versículo de número 2. Quando ele observa, quer dizer que os maridos ficam olhando as esposas? Ficam o vosso honesto comportamento cheio de temor, não é cheio de desculpas, é cheio de temor, quer dizer que, obviamente os maridos admiram a honestidade de uma esposa, admiram o comportamento de uma mulher cheia de temor, admiram, amor, porque essa é a verdadeira mulher de Deus, que Salomão disse, como é que eu vou encontrar uma mulher assim? Tinha 700 Ele diz: onde é que está, como diz o capítulo, onde é que está essa mulher valiosa? Ele tinha lá um palácio cheio de quartinhos, ele abria e não conseguia ver uma, uma mulher que excedesse as finas joias 700 mulheres Disse a palavra Fora as concubinas Haja amendoim E ovo de codorna mãe. Estou a brincar, não saia da igreja Estou lhe dando uma receita Aí tinha que entrar o bispo Barbosa, bispo o Bispo Barbosa era o assessor De Salomão Com as suas batidas, não é aquele... Ele faz uma é batida que se chama uma garrafada, ele enterra no chão, fica 15 dias com ovo lá dentro, fermentando, bota lá um pó de perlim-pim-pim, blam, blam 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 pó de perlim -pim -pim. Aí diz que nós temos irmãos aqui felicíssimos na igreja. Toda hora encosta no bicho barbó, tem garrafada. Arranja uma pet de plástico, três litros. Estou brincando, ninguém saia da igreja. Estou dando uma dica, tá bem? Estou dando uma dica. eu disse, o marido observa o honesto comportamento da mulher. Paridade. Tem maridos que não têm observado um honesto comportamento cheio de temor. 45% dos casais evangélicos quebram. Porque não, se a mulher é submissa e o homem é um homem que ama, amar, não tem como quebrar uma relação. Não tem. Pastor, mas doutor, mas eu quando carrego aqui dói muito. O que eu tenho que fazer? Deixar de carregar. Então, tem coisas que doem muito numa relação, amar equívocos. Porque a mulher não tem Às vezes um honesto comportamento Cheio de temor, tem cheio de queixas Mas não tem temor Então a submissão da esposa Conquista o marido Um honesto comportamento De uma mulher Que teme a Deus Ela conquista o seu marido Então se a mulher For submissa e o marido amar Amado Não tem advogado Que vá ganhar dinheiro num divórcio porque eu entendo Que muitos meus colegas Se enchem de dinheiro Nos divórcios Porque são 30, às vezes 30% Do patrimônio Numa relação que se rompeu Então o advogado quer é mesmo Que as pessoas se divorciem A igreja Diz Que o casamento É sagrado Daqui a pouco eu já lhe falo sobre o que fazer com os casos feridos e sangrantes, eu vou lhe falar daqui a pouco, então, agir e exigir submissão de um homem que não ama a Deus, que não honra a Cristo, a mulher nunca vai se sentir amada, ela nunca vai corresponder, quando a submissão é algo voluntário, eu amo este homem, eu quis casar com ele, acabou não é o que a vovó dizia, a mamãe dizia, sou eu com Deus que voluntariamente digo olha, eu estou submetida, você me ama como Cristo estou submetida essa submissão é um honesto comportamento, mas não é lambeu o pó do chão, é um honesto comportamento, é cheio de temor é o reconhecimento do valor do marido que ama a Deus então, o apóstolo está falando que sujeição, sujeitável aos outros quer dizer que a submissão também é mútua claro quando você vê um casal que a mulher é submissa e o marido ama, há um ambiente de respeito na relação não há um casamento de fachada De protocolo Sabe aqueles casais protocolares Ria agora Chora agora, chorou Porque nós temos um protocolo A mulher tem que ter Comportamento honesto Para ganhar o seu marido Cheia de temor de Deus Cheia de temor de Deus Então um ambiente de respeito porque eu entendo que lealdade faz parte da submissão, a mulher submissa é aquela que é leal ao seu marido, e o marido tem que ser leal à sua esposa, então quando se quebram estas regras de Deus, quando a mulher não é leal, quando a mulher não tem um honesto comportamento no Senhor, temente, Amado, a relação não tem como ajustar Foi Deus que delineou o que é perfeito Amado, não é um guru Influencer Da internet que diz Faça isto ou faça aquilo É Deus que diz, mulher, sede submissa Voluntariamente, eu te amo Eu te respeito, eu tenho temor De Deus, eu, eu tenho um honesto comportamento Veja aqui é para isso que eu quis casar com você Foi para viver a vida toda Não é para viver um inferno Como muitas pessoas vivem Você está entendendo O que o apóstolo está falando? Então Veja que em Efésios 5, 22, diz assim: A mulher seja submissa ao próprio homem, Como ela é o Senhor Então se você submissa na igreja A Jesus, você ora Você dizima, você participa Você evangeliza porque você teme a Deus Então a mulher seja submissa Dessa forma ao seu marido Porque diz o versículo 23 Porque o marido É o cabeça da mulher Ah não, apóstolo, Sai fora Quer dizer que o meu marido meu marido é que é o cabeça da minha vida E é que Deus diz isso Foi Deus, é a palavra, foi Deus que disse isso O marido é o cabeça da mulher Pastor, nós estamos no século XXI, o senhor não está vendo que a Bíblia já foi escrita há muitos anos, era ultrapassada, nunca a palavra bíblica é ultrapassada, ela é mais atual do que o jornal que saiu esta manhã, mano. pode acreditar nisso, ela é mais atual do que o jornal que foi publicado hoje. Então, o marido é o cabeça. Como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo este mesmo o salvador do corpo Quer dizer que o marido é o cabeça da mulher Como Cristo Ah, então sempre Deus está mostrando Que a relação entre o homem e a mulher É a mesma relação entre Cristo e a igreja Maravilhoso Maravilhoso Porque Deus primeiro criou o homem E tirou a mulher de dentro do homem e disse, eu vou criar para você Uma auxiliadora que te seja idônea Que tenha comportamento temente Amados, tem gente Porque eu Às vezes as pessoas dizem apóstolo, assim, aposto, por que o senhor não faz Gabinetes pastorais? Eu não faço Porque eu fiz Sou pastor há 42 anos Mais de 30 anos eu fiz gabinetes pastorais Eu chegava lá Na piedade, eu chegava 8 horas da manhã E saía três horas da manhã, saía de casa e meus filhos estavam dormindo, chegava cá, estava todo mundo ressonando e eu estava lá, você me pergunta assim, meu apóstolo, meu amigo, meu pastor, quantas pessoas seguiram as instruções que o senhor deu no gabinete? Vamos contar assim na palma das minhas mãos, quantas? Nenhuma, então, por que o apóstolo no não dá gabinete? Porque eu sei que o meu gabinete está aqui. Ó. Eu não preciso levar você para dentro do meu escritório para te ensinar alguma coisa. Eu ensino aqui. Ademais, nós temos um grupo de bispos nesta igreja que estão preparados, altamente qualificados, como se fosse a extensão do apóstolo que eu confio com a mão na Bíblia e são estes bispos que transmitem o sentimento apostólico e da igreja você vê quando a coisa é certa amado, há uma sabedoria a igreja tem um senso tem uma sabedoria inata você pensa que ninguém pode é, nem sublimar nem submeter essa, essa coisa eu não posso pensar, não eu estou aqui, o que eu digo é que é, o resto não, a igreja tem uma sabedoria, pá. você vê quando a igreja, você viu hoje mais uma vez, os bichos foram consagrar todo mundo, é, porque é, a igreja, é Cristo falando pela vida das pessoas, também quando a igreja está em desacordo, meu amado, a igreja está em desacordo, porque está uma sabedoria, um corpo, se o me dói apertando aqui O que, que eu devo fazer? Tirar a mão Não fico lá todo dia apertando Tira a mão, não devo fazer Então, diz que o marido É o cabeça, que o marido tem que amar é, Então, como Cristo A nossa é, nova criação Como evangelhos Como os cristãos que somos Nos libertou Dessa distorção dos relacionamentos que o mundo tem entre marido e mulher Porque foi intenção original de Deus dar a liderança ao marido E foi intenção de Deus fazer a mulher ser submissa Mas nos papéis somos iguais diante de Deus Ambos temos a imagem e semelhança do Senhor Um completa o outro, o casamento é uma parceria Olha, no casamento evangélico não há sexo inferior e sexo superior. Ambos se sujeitam e sujeitam a Cristo. Então, ouça, eu preciso deixar isto bem registrado para você não se entristecer. Submissão não é subordinação, não é subjuca, subjugação, não é sujeição, porque nenhuma mulher é objeto. Volto a dizer, nas culturas... Os gregos, a esposa cuidava do lar e dos filhos, mas ele achava os seus prazeres fora de casa. No Império Romano, porque nós temos um pouco dessas culturas todas, no Império Romano, a atmosfera era de adultos. Os homens romanos eram adultos, as mulheres eram escravas, a, o marido era um dominador. A, a esposa era vista como uma pessoa incapaz Isto era a atmosfera grega e romana que nós herdamos Veja Até o direito A justiça e o direito do nosso país E da maioria dos países Tem herança lá atrás no direito romano Quando a sociedade romana e a sociedade grega Eram sociedades adúlteras Então uma pergunta agora é Apóstolo qual é o sentido desta submissão da mulher e do homem ser o cabeça? Obediência a Deus. Olhando para Jesus, disse Paulo, ele é o cabeça. Então nós temos como maridos a responsabilidade de amar, de proteger, de cuidar, de prover e não de dominar. Assim como Cristo não domina, não impõe, ele convence, o Espírito convence. Então a posição do marido como cabeça é semelhante à posição de Cristo como cabeça da igreja. A submissão da mulher é igual à submissão a Jesus. Vamos voltar lá em Efésios 5. Como porém a igreja está sujeita a Cristo... Então as mulheres também sejam em tudo Submissas aos seus maridos, você está vendo a relação É sagrada, amada A relação de um homem com uma mulher em Cristo É uma coisa sagrada Deus a compara Cristo E a igreja Deus compara A relação de um homem e uma mulher evangélicos, cristãos A relação entre Cristo e a igreja Tem coisa mais pura do que isso Tem coisa mais profunda Do que isso então, a mulher submissa Aceita voluntariamente os cuidados do seu marido A submissão ao marido da mulher cristã Mostra o respeito com o esposo, com o companheiro É algo que voluntariamente, livremente, pensadamente, lucidamente Exatamente como igreja e Cristo então a liderança do marido Deve refletir Cristo O marido evangélico Tem uma baita de uma responsabilidade Que ele tem que amar Como Cristo ama Não tem que amar como é, Francisco Rubirosa Ele tem que amar como Cristo E olha como Cristo nos ama Como Cristo nos protege Como Cristo Provê como Cristo tem sua mão sobre nós Para que o maligno não toque A Bíblia diz que Eu constituirei a minha igreja Sobre esta pedra E os principados, as potestades As forças do mal Não prevalecerão Então Cristo, Cristo abraça a igreja mano. Diz que amou de tal maneira Não é um amorzinho Sabe aquele amor de macaco que você vai ali no jardim zoológico, na quinta da Boa Vista, nem sei se tem mais, se os animais ainda estão, aí você pega um amendoim, dá um macaco, o macaco pula, salta, bota a mãozinha lá, você bota mais um amendoim, dois, três, um saco, você compra, pipoca, leva tudo para o macaco, ele come tudo, aí ele fica esperando mais, aí você não vá não dá, ele pega uma pedra e te atira. Assim são as relações hoje em dia, mano. A mulher tem que ter um honesto comportamento temente a Deus O marido observa Há muito marido aí de cabeça baixa aí no nosso ministério mano. Há muita mulher aí dominador Nós temos que acertar essas questões Porque o respeito, o companheirismo Sabe, de forma pensada Se eu quis casar com este homem e se Deus diz que eu tenho que ser submissa, como é que eu vou lutar contra o que Deus diz? Está errado. Está errado. E o homem? Sua liderança tem que refletir Cristo. Então, a submissão da esposa à proteção do marido, à provisão, ao amor do marido, é isto que enriquece a relação, amado. Então, a missão, a função do marido... É amar com amor sacrificial e cuidadoso Como Cristo faz com a igreja Você vê como é que é difícil, não é? Mas foi Deus que estabeleceu Efésios 5, 28, diz assim Também o marido deve amar a sua mulher Como ao próprio corpo Quem ama a esposa, a si mesmo se ama Tem homem dizendo, eu não me amo Porque não ama a esposa diz que quem ama a esposa, a si mesmo se ama então, amado, quando uma mulher se entrega a um homem por amor, ela está amando como Cristo amou a igreja. E esta entrega tem que ser mútua, pois esta entrega a sujeição um ao outro, que é o fundamento de um casamento duradouro. Você sabe que é no casamento que as pessoas verdadeiramente se auto desmascaram, porque no namoro é uma história no namoro a pessoa conhece uma parte né, da relação, da personalidade então quando a pessoa se casa ela, auto, ela mesmo se desmascara começa a haver um conhecimento mútuo e se são seguidas as regras de Deus não há risco no casamento Entregar-se, irmã É reconhecer o valor do teu marido Amar a tua esposa É valorizar o que Cristo fez por você Então, na medida em que a esposa ama não, Perdão Na medida em que o esposo ama A esposa se submete Os dois se tornam o mesmo Porque é uma sujeição mútua. Os dois se tornam o mesmo Então Estamos caminhando para os cinco minutos finais. E eu espero que eu esteja acrescentando na relação de todos algo, porque daqui a pouco vai vir o Natal, né? Nós queremos ter paz nas nossas mesas. Eu me recordo, nós tivemos aqui um presbítero que ele disse que estava noivo e foi festejar o Natal na casa da noiva e as tantas deu um pricocolar lá, um arremento, um arranca toco a garota pegou um copo de Coca-Cola E jogou-lhe na cara Você vê Essas atitudes que não se concebem Na vida de uma pessoa evangélica O outro passava a mulher a ferro, quente Queria que ela saltasse do carro Em andamento então, São pessoas surtadas Pessoas que não têm o um entendimento O que é um casamento Um casamento não é um homem e uma mulher Para ter relação conjugal e ter filhos Tem mais do que isto Então Pedro diz ainda em 1 de Pedro 3, 3, a 6, ele diz assim Não seja o adorno da esposa o que é exterior Como frisar os cabelos, ter adereços de ouro Ter um aparato de vestuário Seja porém o homem interior do coração ah, Então quem vê cara não vê coração aposto. Beleza não põe mesa, não põe amado Seja um homem interior do coração Unido ao incorruptível Um trajo de um espírito manso Um espírito tranquilo É isto que tem grande valor diante de Deus Não é gritaria, não é dominação, não é imposição É um espírito manso e tranquilo Incorruptível Versículo de número 5 diz Pois assim também a si mesmo se ataviaram as mulheres de outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, elas não estavam preocupadas com os frisos de ouro e com as roupas e aparências, estavam preocupadas com a sensibilidade do interior. volto ao versículo 4, bispo: só um espírito manso e tranquilo. Isto tem muito valor. O espírito manso e tranquilo de uma mulher, de um homem, tem muito valor. Tem gente que só é feliz guerreando. Não entenda a mansidão, a tranquilidade. Agora vamos para o versículo 5. Assim também, assim mesmo se ataviaram com este temor, com esta mansidão, as santas mulheres que esperavam em Deus, elas estavam submissas aos próprios maridos. Quer dizer que a história bíblica mostra que a submissão vem lá de trás. Todas as santas mulheres... Todas foram submissas aos seus maridos Versículo de número 6, meu parte. Como fazia Sara Nossa mãe na fé Que obedeceu a Abraão Estou, mas está, O senhor está falando em seis mil anos Se fosse hoje, Sara rodava uma baiana Não rodava Sabe por que não rodava? Porque ela era temente a Deus Que era mansa, era tranquila Sara obedeceu a Abraão Sara, o que, que ela era? Submissa. Não houve nenhum mal Não houve nenhum descrédito com Sara Sabe como é que Sara chamava Abraão? Ela não dizia Meu preto E aí charmoso, cheiroso Ela chamava meu senhor Tal era o amor, o comprometimento E disse da qual Vós vos tornaste filhas As filhas de Sara A descendência de Abraão e Sara Diz que praticam o bem e não temem a perturbação, não temem o fim do casamento. Não é isto maravilhoso? Isto é maravilhoso. Versículo de número 7, meu abo. Maridos, falou da esposa, né? temente, submissa, que ama o seu marido, que valoriza o marido, tem gente... amado. Não é possível um marido só ser bom para pagar contas? Não pode ser. Tem, tem que ter outros valores marido tem que ser amado também pela esposa, desta forma que Sara ensinou, mansamento, tranquilamente, a respeito na relação, a entrega, olha, quando uma mulher é assim, o casamento, o marido sobe o pão de açúcar plantando bananeira, mãe. quando não é, o cara quer se suicidar, quando a relação está mal, primeira coisa que o diabo põe, diz, mata-te, tira a vida, acaba, você não vale nada, atira-te de um prédio, vai na ponte Rio-Niterói ou então atira-te um prato de sopa, que é para morrer mais rápido, então atira-te, porque, amados, maridos, igualmente marido, viva a vida com o mundo com discernimento, tenha consideração com a tua patroa, a mulher como parto mais frágil, trata com dignidade, trata com consideração. Pronto, tá um homem que trata a esposa que ama com dignidade e consideração tem espaço para outra coisa de briga, de contenda, arranca touco. Né? Nós tivemos um todos os casos graças a Deus passaram. Tivemos um pastor que a esposa diz, eu amo muito o meu marido e por exemplo estamos num sinal se ele olha para ver o Está vermelho ou verde? Olhou, ela achou que está olhando para alguém Mete-lhe as unhas Arranca-lhe pedaço de carne mano. Este é o meu amor Este é amor de nada mano. O temor de uma mulher Sensata, honesta O marido fica observando diz, Caraca Olha só como é que ela faz Olha como é que ela cuida Olha como é que ela ama olha como ela se entrega Amado, a vida cristã é maravilhosa marido, viva a vida comum, é, é comum, é dos dois, não pode haver um ditador ou uma, uma dominador. é comum, tenha discernimento, tenha consideração com a tua mulher, ela é frágil trata com dignidade vocês são os dois herdeiros da mesma graça para que não se interrompam as vossas orações, ah Você sabe que o diabo só age na vida de uma pessoa quando ela lhe dá, quando a pessoa lhe dá consentimento e quebra as leis de Deus. Então nisso. Não se interrompa as orações. Quer dizer que uma pessoa tem uma oração interrompida, às vezes é um marido, não está nem aí para a esposa. Aí ele grita na igreja, ó oh Deus! E o Senhor diz, pois não, filho, qual é a tua? eu quero ver o meu salário dobrado eu quero ver um sonho realizado e Deus diz, acerta com a patroa depois você pode me pedir senão você tem as suas relações interrompidas com Deus, então é, vamos terminar nesses três minutos finais nós acreditamos neste ministério, a luz da palavra sagrada na indissolubilidade do casamento Nós acreditamos Nós acreditamos Que o que está nas escrituras É intocável Amém. Que a união é indissolúvel A não ser que As partes vivam Contrárias ao que Deus diz Aí meu amado Eu queria terminar com muito temor Porque nós temos alguns casos aqui na igreja Que tiveram a lucidez de recomeçar, de reconstruir as suas vidas. Você sabe que esses casos que eu lhe falei, que eu bati pé e fui a favor, eu sabia que se não houvesse uma ruptura, esses casais, a mulher acabaria morta. Porque eu ouço e vejo as notícias todo dia, a esposa pediu que o juiz dissesse Não, não pode chegar a 500 metros Já foi na delegacia duas vezes Já pediu nos... Aí o marido na próxima brecha vai lá e pumba Mata a esposa Estava previsível Então nós entendemos Que às vezes Uma separação é moralmente necessária Para defender o cônjuge de uma possibilidade de um desastre, a mulher é mais frágil, às vezes são filhos menores, se a igreja não estender a mão a quem sofre, a igreja é covarde, a igreja é um hospital, a igreja é um lugar de recomeço, um lugar de reconciliação, mas eu percebo, quando eu encarei aquele Zé Grandão, de olho, tinha um olho que era uma abilha azul, e eu agarrei ele contra o carro e disse, você não vai fazer, você não pode mais tocar nessa mulher. Se eu não tenho feito esta intervenção, acabaria morta. Acabaria ou não? Acabaria morta. Até hoje meus filhos brincam comigo. Porque eu dei dois pulos em cima daquele calmeirão gigante. E você sabe que esse homem me respeitou? Porque a tragédia estava anunciada Era uma tragédia grega Então a igreja Diz O casamento é intocável A união é indissolúvel Mas a igreja tem que estender a mão A quem sofre Porque é muito simples Nós temos um problema assim, olha, A igreja vira as costas vai procurar outra igreja Ou então saia da igreja e vá para o mundo Isso não é a função da igreja Isso não é a função da igreja função da igreja é curar as pessoas. É restabelecer a pessoa. Então, nós temos aqui alguns casos que a relação das pessoas estava impraticável. Tinha um anúncio. Tragédia. E nós, com mansidão, com temor, não com berraria e gritaria, harmonizamos as coisas. Nós temos aqui, graças a Deus, casais que reconstruíram suas vidas. Ah, e o mais. A ética mostra... Nós temos aqui na igreja casais Que havia uma tragédia A igreja estendeu a mão Reconstruíram suas vidas As partes estão aqui na igreja Em paz O que não havia no passado Então a igreja não pode Deixar de estender a mão ao sofrimento Não pode, é muito simples Chega uma pessoa homossexual E a igreja vira-lhe as costas porque é homossexual se é uma pessoa com um casamento arrebentado, a igreja vira e coisas, nós aqui somos santos, não, queremos... Não, a igreja está aqui para proteger, para... olha, se nós não tivéssemos intervido nessas situações de alguns casais que estão aqui hoje de manhã, em paz, felizes, reconstruídos, estariam ou no mundo ou em outro ministério. Então nós entendemos que o inimigo tem uma fúria, Quer desestabilizar a relação... Quer desarmonizar as pessoas... Quer fazer sofrer as pessoas... O diabo quer... Matar... Roubar... E destruir... Mas fica com esta mensagem... Casamento... Segundo as escrituras... É intocável... É indissolúvel... Porque não era assim no início... Mas por causa da dureza do vosso coração disse Jesus, Moisés mandou dar a carta de divórcio, por causa da dureza, amados, eu vou lhe dizer, eu poderia escrever um dez livros sobre as coisas que eu já ouvi e vi, nestes anos todos, mas também escrever outros tantos livros de pessoas que deram ouvidos a Deus, foram tementes, nós temos casos de mulheres e de homens que eram muito agressivos, amado, que hoje estão aqui na igreja felizes, Tranquilos Em harmonia Em paz E você sabe, amado Quem é que sofre quando um casal não está bem? Os filhos Os filhos Sofrem Quando veem os pais aos trancos e aos barrancos, amado Então a igreja Proporciona este ensino Volta a dizer, amado Nós não precisamos de ir para dentro do meu escritório Para eu lhe contar isto que eu estou lhe falando meu gabinete está aqui, olha O altar da igreja que flui Para a vida das pessoas Penso e creio Que a igreja tem uma sabedoria E que a igreja Hoje entendeu Que relações Só progridem Quando se obedece a Bíblia Sagrada amém. Sim, mas eu tenho Amado, amém, cada um tem uma desculpa Mas só Fazendo que a Bíblia ensinou a mulher É observada pelo homem Quando ela teme Não é quando ela faz um pudim É quando ela teme Quando ela é mansa Quando ela é tranquila O homem diz, puxa, valeu a pena hein? E a mulher olha para o marido e diz Puxa, ele é um provedor Ele protege, ele abençoa Ele ama esta é a razão da nossa relação evangélica e cristã, nós temos que ser um diferencial, o mundo tem outros procedimentos que resistem a tudo o que eu ensinei, você sabe que há pessoas nas mídias, já bateram em retirada, já desligaram, já estão ouvindo Faustão, alguma coisa, para não ouvirem as verdades, porque amados, só a verdade liberta, Senão as pessoas vão continuar sendo o que sempre foram Infelizes Então nós precisamos dizer que Deus Pega Um caminho tortuoso E indireita Ele pega Um lugar deserto E ele abre um caminho Ele pega um ermo carquelado Barro seco E ele põe lá um rio Olha, nós temos aqui casais igreja que não se largam durante o culto ó. Braço dado, mão dada, beijinho para cá, beijinho para lá ah, Mas não se larga. tem casais aqui que não se largam, o culto todo Olha que eu fico aqui de observando mano. Fico de olho Mas também tem casal que o marido senta num banco E a mulher senta no outro banco E de vez em quando olha um para o outro e diz, Eita ferro Ele ainda está de pé então eu queria com muito amor terminar esta mensagem que nós vamos dar continuidade na quarta-feira dizendo amado, vale a pena você ouvir o Espírito Santo Amém. Paulo disse, se você ouvir a voz de Deus não resista não endureça o coração não endureça que a dureza do coração faz as pessoas serem muito infelizes, amado. Tem gente que está dizendo até quando, Senhor? Porque não viva a Bíblia sagrada. Pai amado e bendito. Em nome de Jesus, Pai. Eu rego agora esta semente com a oração da fé eu rego agora com oração da fé, esta semente que foi lançada, vai germinar, vai dar frutos, e eu sei meu Deus, que há situações de pessoas dizendo, eu já orei, eu já orei, eu já orei tantas vezes, Deus não tem resposta, porque assim como Daniel orou, e 21 dias, o príncipe das trevas da Pérsia resistiu para que a oração, a resposta não chegasse. Eu sei que o inimigo muitas vezes cria bloqueios, cria desculpas, cria razões. E as orações não chegam como resposta e a pessoa diz até quando, meu Deus? Então essa resistência à legalidade de Deus, aquilo que Deus diz que é o certo, é o correto, é o legal, é o perfeito, o inimigo trabalha resistindo para que as orações não sejam respondidas. Que neste momento caiam por terra, Deus. Caiam por terra agora. Pai. Caiam por terra os inimigos de Deus. Caiam por terra, Deus, as adversidades, os bloqueios, os sentimentos, às vezes a falta de perdão. Renova os laços dos casamentos, meu Pai. Tu tens planos para algumas pessoas aqui na igreja de reconstrução. Senhor, que haja esta reconstrução. Tu queres que o Teu povo Seja feliz, Pai Tenha paz Que os maridos Admirem as esposas Que o nosso lar, ó oh Deus, seja uma extensão Da Tua igreja, Pai Que as, as virtudes do reino Comecem dentro da nossa casa, Pai Assim selamos este dia Com a bênção do Senhor A bênção na tua família A bênção no teu casamento A bênção no teu lar E aqueles que eventualmente estão lutando Senhor, que haja uma virada Pai. Que haja uma virada Que a pessoa possa começar a ver luz No fundo do túnel escuro que os maridos considerem as suas esposas. Que as esposas tementes não tenham medo de perturbações no casamento. Porque estão fazendo a parte certa. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. O Espírito está trabalhando. Eu sinto que Deus arrancou hoje coração de pedra e colocou um coração de carne sensível, Pai. Eu acredito que Deus sou de a pedra de alguns corações. E colocou um coração novo Deus, Sensível Pai. Em nome de Jesus Pai. E a igreja do Senhor Diga amém. amém, amém E graças a Deus Graças a Deus <risos> Graças a Deus Olha, esta é a sabedoria da igreja Não lhe falei? Esta é a sabedoria da igreja Vamos ficar de pé nossa bispa vai impetrar a bênção apostólica Depois quem precisar de sair Fica em paz Olha, deixe dizer-lhe do meu coração Feliz Natal Faltam agora sete cultos Este era o oitavo, né? Sete cultos Para chegar à profecia do dia 31 Feliz Natal Que dia 24, amado Para 25 Esses sinos Estejam repicando em Tua casa. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra. Aos homens. A quem Ele quer bem. Aos homens de boa vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mesmo.
1: Levante as suas mãos para os céus. Obrigada Senhor. Obrigada por esta manhã gloriosa Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós saímos daqui certos, Pai, que haverá modificações em lares, Pai, que o amor, Senhor, se estreitará, Pai, porque o que nós levamos dessa vida é o amor, Pai, é cuidar do que Tu tem nos dado, dos nossos lares, que a cada dia, Senhor, nós possamos ser melhores mulheres, melhores maridos, Senhor, que possamos ser famílias felizes, Pai. Põe os teus anjos a nos guardar agora, Senhor, nos livrando de todos os males, Pai. E nós cremos que ainda este ano, ainda nesses dez dias, nós veremos as tuas manifestações em todas as áreas das nossas vidas e nós tomamos posse disso. Saia daqui para viver um feliz Natal, para cuidar de quem Deus te deu, para resgatar o que Deus te deu e seja uma pessoa feliz. Graça e paz.